0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Клиника Фадеева.
0: Итак, дорогие друзья, у нас в гостях врач высшей категории. Терапевт, гепатолог, кандидат медицинских наук Михаил Николаевич Глотов. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
2: Добрый день
0: уже начали поступать вопросы все беспокоятся по поводу своего органа важного по поводулечению естественно вот Viber плюс семь девять семь сто три пять533 это вот Viber, группа вконтакте смс портал 553 со словом маяк будьте добры все свои вопросы но и первый пожалуй вот такой предстоит вакцинация скажите как эти все вакцинации влияют на нашу печень? влияют
2: Полагаю, что нет. Почему вдруг такой вопрос?
0: Не знаю, боятся. Вакцинация
2: – это понятно. То есть бояться за печень и не бояться заболеть какой-нибудь инфекцией. Странно очень, честно говоря, отношение к вакцинации. Я думаю, что если болезнь возможно предупредить, это надо сделать.
0: <говорит> То есть и
2: печень здесь абсолютно ни при чем.
0: <говорит> После отпуска Понятное дело Сейчас все возвращаются с отпусков Тради Традиционный доктор Как привести в порядок свою печень Или она сама придет в норму
2: Может вот быть сначала здесь. привести в порядок Тот образ жизни, который мы вели И все само вернется
0: Неужели нельзя дать слабинку на, на, В отпуске
2: Я этого не сказал Вопрос только нужно вернуться к нормальному образу жизни К обычному своему да, И я думаю, что все восстановится само
0: mm. А как быстро а, Вообще печень а, приходит а, К детственно чистому <свят> Своему виду
2: Ну вы знаете Ничто не Приходит ниоткуда И ничто не уходит никуда Что-то обязательно оставляет свои следы Почистить печень невозможно Это понятно к своему первонач... Это
0: непонятно, потому что очень многие предлагают Вот мы чистим печень
2: ершиком если только. Другого способа я не знаю. Другого способа я не знаю. Потому что... Ну, здесь ведь... Меня вообще очень сильно волнует этот вопрос. Потому что, честно говоря, все приходят. Либо печень, либо позвоночник. А то, что, собственно, является отправной точкой для этой патологии, это вообще мало кого волнует. То есть неправильный некорректный образ жизни, малоподвижность, если угодно... Там диетическая распущенность. Вот это не волнует никого. Нас волнует только одно: чтобы у нас не болел позвоночник и что будет с нашей печенью. А все остальное как бы остается за, за скобками. Мне вот это не очень понятно. Диетическая распущенность хороший термин. Mm -hmm. Ну, хорошо, давайте это Диетической
1: невоздержанностью. Распущенность мне больше нравится.
0: А что а, а, в таком случае для печени а, диетическая невоздержанность? Мы сейчас не будем о а вот жидкке. А жидких... Об алкоголе
2: но. Ну не будем это... говорить. Я правильно понимаю? Нет, То ну вот для начала так, да,
0: это понятно и так, что алкоголь это прям удар по печени. Это
2: прям удар по печени, это алкоголь это четкий клеточный яд и про печень это вот просто однозначно. А
1: курение, кстати, интересно, это удар по печени? То есть это как бы тоже ведь яд? Или это все-таки удар по легким, а не по печени?
2: Курение это яд, это удар не только по легким там еще органов мишени в том числе женские э, грудь то же самое является канцерогенным там в общем все очень сложно а вообще должен сказать что собственно говоря не так много факторов риска которые можно модифицировать мы же не можем модифицировать пол возраст да, да, да. а вот э, повлиять на свои э, если угодно диетические пристрастия э, манеру поведения образ жизни э, Бросить курить, если угодно. Да?
0: Да вот. это угодно всем. Все бесконечно задают этот вопрос. Только никак не могут.
2: Это непросто. Потому что курение – это одна из наиболее тяжелых форм наркотической зависимости. Реально. Угу. Потому что если вы скажете, что у человека больная печень, то больше, чем... Я могу только на свой личный опыт ссылаться. Большая часть населения, злоупотребляющего алкоголем, как правило, бросает пить. Причем некоторые настолько резко, что просто удивительно. Но если к вам придет человек, злоупотребляющий, так скажем, никотином, курящий, то бросить курить — это более чем проблема. Более чем проблема. Да.
0: Это если только смертью напугают.
2: Не всегда работает. Иногда совсем не работает. люди, которые проходят через операции, особенно кардиологические. Они просто выходят и буквально через месяц, все, снова здорово, к тебе приходит человек, Активно курящий, и никого ни в чем убедить невозможно. Скажу вам честно: могу сказать по своему опыту, потому что у меня, в общем, к сожалению, тоже есть опыт курения достаточно длительный, 17 лет и достаточно активный. И я бросал курить в течение года и прошел через весьма серьезное ожирение и депрессию по этому поводу.
1: Но это стресс такой для организма, конечно.
2: Не то слово, не то слово. Вообще да. это большая проблема.
1: Да, это все говорят, что вот пить-то еще как-то быстрее получается А вот курить это прям вот совсем тяжело
2: Ну, в общем, да, в общем, да.
1: Вот, тут нам напишут А я бросил курить при помощи табикса Причем легко, добавляет что Сергей В следующем сообщении
0: Ну, миллион людей, которые легко бросили курить Сказав себе, все, с завтрашнего дня я не курю И прекрасно им это удается Все Но люди разные
1: да, да, слушайте, мы не про курение все-таки больше да. Давайте вот как Здравствуйте, так вышло, что у нас с женой хронический гепатит С Жена беременна, можно ли рожать? Спасибо.
2: Можно, однозначно. Можно, и нужно, и должно. И первым вопросом в вашем случае стоит, причем и для вас, и для вашей супруги, привиты ли вы от гепатита B? Мы опять возвращаемся к прививку От гепатита Б и от гепатита А. я бы даже больше сказал. И если нет, то это стоит делать. И беременность, наличие беременности не является противопоказанием для проведения прививочной кампании от гепатита Б и от гепатита А, Кто бы и что вам не говорил. За исключением противопоказаний. Если у вас есть какие-то аллергические реакции на компоненты вакцины, то да, конечно, придется отказаться от вакцинации. Но если этого нет, то это просто настоятельно рекомендую. Вообще это очень большая проблема.
0: Как это колоссальная передается.
2: проблема, особенно гепатит В. Потому что гепатит С, мы об этом, по-моему, говорили в прошлый раз, это больше в настоящее время, это больше финансовая проблема, чем, собственно говоря, проблема здравоохранения. Потому что сейчас э, на рынке есть масса препаратов, которые обеспечивают устойчивый вирусный ответ, полную иллюминацию вируса из организма, имеется в виду гепатит С. И здесь проблема только в желании и наличии средств, причем это вполне доступно. Mm. С гепатитом В ситуация совершенно другая. Да, это ядерный паразит, и, к сожалению, к большому, вычистить его из организма, во всяком случае, в настоящее время не представляется возможным.
0: А как это передается?
2: Как это передается? Как правило, парентеральным путем Гепатит Б возможно, через переливание компонентов крови во время различных манипуляций. У наркоманов, понятно, со шприцами и иголками. И половой контакт незащищенный Тоже вполне возможно. А? Да. И А, и И А, B. и Б а, вот так? А, ну, в общем, если напрячь воображение, можно подумать и про А при половом контакте, а вот Б... Однозначно возможно. И если это незащищенный контакт, то это вполне реально. Скажем так. А, и, весь, а... и весьма возможно. Если гепатит С при половом контакте получить, так скажем, возможно, но для этого нужно, я даже не знаю, как постараться, то гепатит Б это вот...
0: А эти на... прививки не обязательно.
2: На щелчок. В смысле? Ну,
0: гепатит... я, да. в
2: нас В национальном прививочном календаре эти прививки есть. И они делаются, они вообще должны делаться в первые 24 часа. Вообще должны, по закону. Это как правило, ну, я не могу сказать, как правило. Но в некоторых случаях этого почему-то не происходит. Ну, во-первых, сейчас, э, не побоюсь этого слова, разнузданная кампания против вакцинации. Мы здесь, в общем, впереди планеты всей. Э, не люблю этого слова. Цивилизованный мир пытается вакцинироваться, а мы все наоборот пытаемся от этого убежать. Почему, непонятно.
0: Но коль скоро мы заговорили да, о гепатите. Вот 58 лет. 10 лет гепатит С. Наблюдаюсь у инфекциониста. Но ничего не болит. Тревожно мне что-то. Печень должна болеть.
2: Ну, до да вообще, печень, как, как правило, своей болевой чувствительности не имеет. И печень, как правило, не болит. И если у вас болит там в правом подребере, то нужно думать совершенно про другие вещи. Наблюдаться можно сколь угодно долго. Если вы не болеете ничем другим, скажем, у вас нет, не дай бог, ВИЧ-инфекции или другого гепатита, гепатита В, скажем, то средняя продолжительность нелечного гепатита С до цирроза составляет от 23, по-моему, до 30 с небольшим лет. Все зависит от того, в каком возрасте вы это получили, как вы выглядите, какие у вас сопутствующие заболевания, дали везде по тексту. Угу. Если вы ничего не чувствуете, это тоже ни о чем не говорит, потому что до появления так называемой специфической таргетной противовирусной терапии, э, гепатит С называли ласковым убийством, убийцей. Не обязательно было иметь нарушение ферментов печени абсолютно. Про воспаление текло, и человек иногда появлялся у врача уже с циррозом и с асцитом. Ну вот как-то так. Mm -hmm. Причем если у вас есть гепатит С, я считаю, что вы должны просто ну, как бы, сами проявить инициативу и попросить обратить на вас более пристальное внимание То есть нужно посмотреть, какой у вас уровень сахара Какой у вас обмен железа Нет ли у вас анемии И принять решение Если вам комфортно жить с гепатитом С Да ради бога, пожалуйста, живите Только нужно понимать, что нельзя принимать спиртное Почти абсолютно Я бы сказал так Если, скажем, иностранные руководства позволяют Прием до 40 грамм абсолютного алкоголя в сутки то скажу честно, я своим пациентам не советую вообще ничего до тех пор, пока не произойдет полная иллюминация вируса. Вот, собственно, и все.
0: Вот сапфайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Врач гипотолог, гипотолог, терапевт Михаил Глотов. У нас в гостях пишите свои вопросы.
1: Клиника Фадеева.
0: Итак, мы пред... продолжаем. Люди нас спросят вернуться вот назад к диете для печени. Вот что для нее, какие продукты хорошо, какие плохо. Что вообще важно для печени?
2: Здоровый образ жизни важен для печени. Прежде всего, минимизировать употребление алкоголя или вовсе от него отказаться. И есть еще одна вещь, которую очень многие забывают. Об этом говорят много, но как-то не акцентировано. Это те состояния, которые связаны с нарушением обмена глюкозы, ну по большому счету жира, скажем так Это так называемая жирная печень, ожирение, сахарный диабет Это фактически слова из одной песни Ну вот так можно это сказать Чем больше вес, тем больше вероятность диабета Чем больше вес, тем больше вероятность поражения печени в том числе Потому что печень – один из органов мишени. И здесь э, про пищевые продукты можно говорить сколь угодно долго. И если вы едите больше, чем вам надо, э, затраты энергии у вас меньше, чем то количество пищи, которое вы употребляете, вы можете есть вообще ничего жирного, не есть, у вас будет жирная печень и будет вам плохо в конечном итоге. И ничего с этим сделать невозможно, кроме как... Взять себя в руки, больше двигаться и меньше есть. Контролировать вес. А как когда... Контролировать совершенно верно. Контролировать вес.
0: Ну хорошо, вот, допустим, а, ожир... ну, есть же, да, вот это вот ожирение печени или как вот это ди... да, диапазон.
2: Стеатогипатита. Теат... Да. Если
0: а, человек садится Режирная на диету, приводит себя в порядок. Так. Печень тоже приходит в да, норму.
2: Конечно, однозначно. Однозначно? А -а
0: -а. Однозначно.
2: Причем там же все очень примитивно, в организме все просто, просто. Извините за тавтологию. Мы этого просто не знаем, так как это происходит. В органах-мишенях начинает накапливаться жир. Он в отдельных клеток в виде отдельных липосом, отдельных органелл, которые накапливают в себе жир. И в конечном итоге, когда человек становится совсем уж большим, этого жира становится столько много, что этот жир уже влияет на саму жизнь клетки. И уж здесь никакими очистительными... Я прошу прощения, клизмами или там очистительными рекаствами ничего сделать невозможно. Жир же никуда не испарится, правда? Поэтому здесь все очень просто. Значит, это надо потратить. Потратить. Причем речь-то идет не о таких больших размерах. Ведь по большому счету у нас среднее потребление эм, энергии в сутки составляет где-то порядка 2000 килокалорий для мужчин где-то 1800 для женщин. Из этого объема где-то порядка 60% уходит на поддержание жизнедеятельности. Только не связано с нашей активностью никак. То есть у нас же сердце бьется, кишечник работает, кровь гоняет, мы думаем, происходит что-то еще. На двигательную активность уходит совсем мизерная часть, вот эти вот последние 30%, вот даже чуть меньше. И вопрос в том, что Накопление жира происходит именно из-за того, что мы мало расходуем то, что мы едим, грубо говоря. Надо просто за собой следить. Mm -hmm. И все у вас будет хорошо.
0: А в таком случае вот а, вопросы про газированные напитки и про ту же самую минералку. Это плохо для печени? Минералка
2: и газированные напитки это не однокоренные слова. Минералка это минералка, а газированные напитки, если мы имеем в виду сладкие или с искусственным подсластителем, это совершенно разные вещи. Минералка пусть будет, оставьте ее в покое, если у вас нет проблем с желудком, и вы не будете там бухать ее, грубо говоря, по полтора литра перед тем, как вы ложитесь в постель, то ничего страшного с вами не произойдет. А вот то, что касается газированных напитков, которые сладкие, и неважно, какой там сахар, причем если это нейтральный сахар, то это еще хуже, как оказалось, чем... То есть вот эти вот диет напитки, это да. и хуже, чем обычные.
0: Почему? А сахара же меньше в них. А,
2: естественно, сахара меньше, и энергии как бы меньше, но мы же понимаем, что нам глюкоза нужна как один из основных источников энергии. Да, и глюкоза, и жир, и белок, все нам нужно. И, в принципе, из-за того, что мы кладем в себя меньше сахара, те рецепторы, которые отвечают за всасывание глюкозы, они становятся как бы ну, более рабочими. Alert. Mm -hmm. Понимаете? И они, в отличие от того, что было до того, до диет-напитков, они начинают на себя гнать вот эту глюкозу, весь, все углеводы в себя засасывать, которые только попадаются. И эти вот люди, как правило, ну пожалуйста, как посмотрите в Соединенных что-то. Эти люди, которые у них же там сейчас началась кампания по, если вы слышали, да? Ну да. Не сначала была кампания по поводу кока-колы, а теперь кампания за счет на, против искусственных подсластителей, так называемых диет напитков, потому что при них, как оказалось, диабет оказывается больше, и ожирение оказывается больше. А раз диабета и ожирения больше, то всех остальных проблем тоже больше. И здесь все валится, как громадный снежный кум. Мало того, как оказалось, я, честно говоря, никогда бы не подумал э, в свое время, когда учился, что люди, которые, у которых вес больше, чем надо, они еще чаще болеют не только гипертонией, не только диабетом. Там еще речь об онкологии идет в полный рост. Mm. Особенно женская.
0: Ой-ой-ой. Хорошо, вот еще один вопрос. Я не употребляю алкоголь, но пью энергетические напитки. Я вас,
2: я вас искренне поздравляю. Это хорошо или плохо?
0: Это вот у вас mm -hmm. этот.
2: На самом деле, на самом деле, и не бы... Я познакомился с очень интересным человеком в начале этого года. Да? Ко мне обратилась молодая, интересная женщина болезнью печени, и которая всего лишь в течение года употребляла энергетические напитки более или менее регулярно, мы до сих пор не можем понять, что с ней происходит. И это правда.
0: Старости какие. это
2: правда. Я вижу единственного такого человека. Все говорят, что это энергетики. Каков механизм понять нельзя. С одной стороны, вроде бы все показатели печени – то есть все работает как надо Альбумин хороший Трансаминазы не очень большие У человека просто альбуми... э, Билирубин больше в 2-3 раза И печень почему-то Не связывает витамин К Не генерирует э, факторы свертывания И это началось Вот полтора года И никто не может ничего добиться Абсолютно Человек прошел через все академические учреждения Это по поводу энергетиков Честно говоря, я не очень понимаю, зачем они нужны
0: Ну, я не знаю, люди, видимо, добавляют энергию Студенты очень любят, когда к сессии готовятся, чтобы сил прибавить ну, Лучше Но... бы,
2: конечно, прибавить верх... верхнего этажа Новости, новости
0: спорта
1: Клиника Фадеева
0: у нас в гостях врач высшей категории, терапевт, гепатолог, кандидат медицинских наук Михаил Николаевич Глотов. Михаил Николаевич, наши вот сотрудники вас облепили, и вы им рассказывали о том, как нужно Как нужно и что нужно обязательно пить кофе, потому что это лекарство для пищи. Не расскажите. И всем нашим радиослушателям.
2: Как нужно пить? Или какой кофе должен быть?
0: И какой, и как. И ну, сколько? потому да, ну, как, сколько, да. С, С молоком.
2: Но здесь основное сколько? Не основное как, а основное сколько? Мы же понимаем, что все идет к стандартизации, и люди, которые продают кофе так или иначе, в чашках или в пакетиках, они в свое время договорились, что это будет содержать определенное количество кофе. Поэтому, когда вы покупаете кофе, вы должны понимать, что вы покупаете вот одну порцию. Было доказано в конце 90-х, начале 2000-х годов, что употребление кофе больше чем 4, 4 порции в сутки уменьшает выраженность фиброза печени и замедляет развитие цирроза печени у больных с вирусными гепатитами. Было подтверждено статистически, информация с того времени не изменилась. Мало того, люди, которые пьют больше кофе, они эм, реже подвержены... Как-то ни странно, гипертонии, у них реже угу. бывает диабет. Ну, вероятно, все это связано с того, что кофе является стимулянтом отчасти, хотя к чаю это не, не имеет такого отношения. Они больше двигаются, они больше расходуют энергии. Я в другом больше пока связи не усматриваю. Хотя, вероятно, эм, в кофейных зернах содержатся еще какие-то элементы или масла, которых мы пока еще просто не знаем.
0: А если жевать кофейное зерно?
2: Но я тоже в этом ничего плохого не вижу. А Самое главное с шоколадом или без? С сахаром. С сахаром не уверен, что это вкусно, а вот с шоколадом это наверняка вкусно. Нет, я имею в виду. А
0: вот а, кофе тут же, если ты в кофе привык добавлять чуть-чуть ну, молока, или ты пьешь капучино, или ты пьешь кофе с лимоном, это играет какую-то роль? Я
2: думаю, что это вряд ли играет какую-то роль. Дело угу. в том, что молоко само по себе Может играть какую-то роль Но не думаю, чтобы это как-то влияло На пользу того напитка Который вы употребляете с молоком
0: угу. То есть кофе это для печени хорошо Это очень хорошо Это очень хорошо Вот э, Хорошая новость а, а, Пью Что Сейчас, подождите, подождите Пью много пива как и чем лучше защитить печень? Спасибо, Ренат. Мне кажется, тут не помочь человеку. А,
2: да, я думаю, что здесь человеку не помочь. И вопрос еще... Я бы задал вопрос ну только ради Стёба, скажем так. А в какое время суток вы его больше пьете? Если вы пьете его обычно в вечернее время или перед тем, как вы ложитесь спать, то тогда это пограничное психиатрическое расстройство. И в данном случае я... Желаю вам от этой привычки отказаться, потому что вы принимаете больше пива, оно тоже содержит калории, потом его захочется иногда чем-то заесть, ну и далее везде. Включается один и тот же механизм, у вас появляется живот, за животом у вас объем живота становится больше, чем объем бедер, потом у вас начинает расти сахар, потом у вас лезут ферменты
0: печени. Ну,
2: защита простая. Надо больше ходить, меньше пить пива и меньше есть. И будет но, вам счастье.
0: Но вот эти гепопротекторы, которые бесконечно рекламируют, это все то же самое, как и чистка печени?
2: Абсолютно. Это одно и то же. Это ершик просто на, другую, э, на другой манер.
0: Угу. Здравствуйте, доктор. Скажите несколько слов о пользе или вреде липоевой кислоты. Спасибо, Валерий. Липоевая кислота.
2: Значит, липоевая. По-моему, не, это не об этом. Там речь идет о двух кислотах. Линолевая или линоленовая. Вот они полезные. Липоевая. Ну, пожалуйста, ради бога. Mm. Чем, вам, чем вам нравится липоевая кислота?
0: Ну, я не знаю. Просто человек спросил. Я, я
2: тоже не понимаю.
0: Как вести себя после удаления желчного пузыря? Спасибо.
2: Органично. Вопрос не в этом. Дело в том, что после удаления желчного пузыря бывает... Как правило, как правило для, для удаления желчного пузыря должны быть свои основания. Наличие камней в желчном пузыре, как правило, основанием для его удаления не является.
0: Uh -huh. А вот
2: симптоматические камни желчного пузыря, да, естественно. И после удаления желчного пузыря, как правило, мало что меняется. Вы можете вернуться к обычному своему стилю жизни и все. Должно быть хорошо. Ничего страшного не будет и не должно быть. Да, могут быть неприятности, если вдруг после удаления желчного пузыря возникает синдром, так называемый синдром или абсурдция желчи. Но это такая редкость, что я уж просто даже не знаю.
0: Сергей спрашивает, если вы говорите, что печень не болит, то что же тогда болит в правом подреберии?
2: Ну, кроме печени в правом подреберии есть еще желчный пузырь, да. Uh -huh. Если вы свою печень насилуете таким образом, что она слишком быстро растет Она может растягивать вашу капсулу, да, в которой она находится И вот тогда у вас может быть неприятное ощущение в правом подреберье Но для этого нужно иметь либо серьезный вирусный гепатит острый Либо какие-то состояния, которые будут на это влиять Я потом уже даже не упоминаю правое подреберье Я не понимаю, что вы говорите Там же есть еще и 12-перстная кишка Которую тоже отчасти можно отнести туда же, во всяком случае Там есть еще и почка, которая тоже может беспокоить, как боль в правом подреберье Особенно, если там есть камни Так что здесь уж в правом подреберье, если у вас там располагается только одна печень, ну что ж, очень хорошо
0: А как долго гепатит не дает о себе знать? Через какое время понимаешь, что заболел?
2: Можно вообще не понять, до, до, до появления асцита и цирроза печени. А, а, и, такие вещи, и такие вещи бывают, к сожалению. А что такое асцит? Асцит – это когда, когда набирается, ну, грубо говоря, жидкость в животе, брюшной полости, полости брюшины.
0: Угу.
2: Высокое давление в той вене, которая собирает кровь от кишечника, она проходит через печень. Печень – это основная лаборатория организма. да И если вдруг повышается давление то начинает пропотевать жидкость, которая собирается в полости брюшины. Это называется асцитом. Это уже поздние признаки поражения печени, но, к сожалению, иногда люди обращаются уже с асцитом. Такие вещи не редки.
0: Да, добрый день, доктор. Подскажите, как правильно проверять свою печень, как регулярно и что и какие анализы нужно сдавать?
2: Ну, во-первых, нужно просто ходить к доктору, к врачу и с ним эти вопросы обсуждать. А себя самому обследовать ну, просто не надо. Это неправильно. Mm -hmm. И не нужно этого делать. Это очень вредно. Потому что если вы у себя ничего не найдете и начнете себя анализировать, вы можете впасть в другую крайность, которая называется индукционным психозом. А вот это, знаете, может быть для вас пострашнее, чем Фауст -Гёте.
0: Все врачи говорят, что надо проверять периодически, сдавать да, кровь. Это,
2: да, это правда. Периодически, ну, хорошо. Но раз в год, если есть факторы риска, если факторов риска нет, то доктор ваш сам определит, что ему нужно в данный момент и с какой периодичностью вам нужно к нему приходить. Угу. Понимаете, а если вы сами начнете себя без конца проверять, ну и что? Ой. Просто будет лишняя трата денег, никому не нужна. Да, и потом, если вы увидите повышение ферментов или какие-то другие отклонения вам лаборатория даст. И что это будет дальше? Дальше к врачу побегут. К какому?
0: Ну, не знаю. К какому-нибудь. К вам придут. К
2: гипотологу. Да. А нужно, я вообще считаю, честно говоря, я проповедую ту же самую политику, которую проповедует мой работодатель. Что во главе угла должен стоять... Просто доктор, доктор внутренней медицины, который должен быть осведомлен о том, что происходит в организме у каждого человека. А не посылать с, с болями в груди к кардиологу, с болями в правом подреберье к э, гепатологу, с болями в левом подребере к гастроэнтерологу, потом к урологу и далее везде. Большую часть проблемы должен решать тот доктор, к которому вы обратились. Это вот моя, моя вот уверенность. Идеальный
0: мир. А? Это идеальный мир.
2: Ну, а кто сказал, что к этому не надо стремиться? Нет, надо Абсолютно где, не идеальный. А, нужно читать не меньше 40 минут в день, для специалиста имеется в виду, и все и будет хорошо. Поверьте, 40 минут в день, каждый день. Mm -hmm. Правила суммации в данном случае работает. Если правило суммации в случае с прием алкоголя не работает, то в плане информации работает 100%. Если вы где-то не дочитали 40 минут, а на следующий день вы 2 часа почитали, ну, посмотрели специальность, не просто так глазами побежали, потому что к вам приходят люди. Вы занимаетесь с людьми, вы же не деревья рубите, это я коллегам говорю. Да, у вас встретился вопрос, на который вы сейчас сию минуту не дали ответа. Я в таких случаях, например, всегда пациенту говорю, что я не знаю, что происходит, дайте мне время. Mm -hmm. Это может быть сутки, двое. Мы с ним договариваемся на другое время, и я готовлюсь и тихо, спокойно могу ему объяснить. Не версифицируйте ничего, не обманывайте людей. Mm
0: -hmm. Доктор, э -э, дорогие друзья, запомните, кофе э – -э, это друг печени, и правило суммации в отношении алкоголя не работает. После небольшой паузы продолжим.
1: Фадеева.
0: Мы про а, вывод алкоголя из организма. Ну вот давайте
1: об этом подробнее поговорим. Да, пожалуйста.
0: да до, доктор нам сказал, Точнее, что... Мы даже сами еще не <смех> нам безумно интересно, что алкоголь, в отличие от других а, препаратов, да, он а, не выводится целиком и сразу, да, он как-то по частям это делает.
2: Ну, там очень интересная фармакодинамика химического элемента, которая... Ну так скажем Абсолютно отличается от фармакодинамики Классических препаратов в которых есть время полувведения у алкоголя время полувведения нет Мы говорим об общей популяции Мы не говорим о тех людей У которых там, дефицит там, алкоголь до гидрогеназа Это мы оставляем в покое да? а Алкоголь выводится определенными количествами В определенную единицу времени Ускорить это выведение невозможно мы сейчас просто приходим а, к тому заключению, когда люди предлагают другим людям. А, как бы мне это выразиться, лечение алкоголизма. Как это в рекламе? Они говорят, что там. Выведу из запоя Выведу из запоя там за несколько часов. Извините, мне бы хотелось употребить слово непечатное, но могу сказать, это ерунда. В принципе. А... Сутки отдай. Я обычно, если мне приходится этим заниматься, иногда, да, угу. 2-3 дня. Вот два 3 дня как никуда не ходить. А И я тоже тут... где-то... И что дело тут не в этом. Есть. Дело тут не в этом. Дело в том, что в случае с алкоголем есть вот этот 72-часовой период, после которого человек может уйти, извините меня за столь непонятный слох, в волшебный лес, как я это называю. То есть у него может случиться алкогольный психоз. Ну, то, что ну, в народе называется...
0: Да. Белая горячка.
2: Белочкой. Да. То есть он уходит в волшебный лес и ловит там пушистых животных. Понятно. А вот это самое опасное, что может быть. Даже не поражение печени, а вот этот уход в волшебный лес. Никто не знает, у кого это может развиться. Это нет никакого... Ни... никаких критериев, по которым мы могли бы судить, разовьется или нет. Никто не знает, у кого. И плюс ко всему... Летальность у этих больных настолько высока, что тут в принципе бледнеют даже очень серьезные заболевания соматические. Угу. То есть иногда ближе к 50% таких больных уходят в серьезную патологию и не всегда выживают.
0: Вот смотрите, какой вопрос. Недавно ходила в поликлинику по месту жительства. Там мне сказали, что прививку от гепатита Б делают только до 35 лет. Это правда?
2: Это и неправда. Вот так вам. Вы лечите какую-то серьезную патологию, не дай бог онкологию. Да? Тот иммунитет дает сбой. И если вам, не дай бог, при лечении этого заболевания понадобится переливание крови, вместе с компонентами крови вы можете получить и вирус в том числе. Причем здесь абсолютно это не зависит от того, где вы будете его получать: в России или в Соединенных Штатах. У нас, по-моему, даже жестче система, чем у них. Если у вас есть прививка, представляете, вы находитесь под охраной. Вы просто находитесь под охраной, а под, под охраной этой самой прививки. Поэтому до 35 лет я, например, слышал о прививках от Папилома вируса, все тоже, наверное, знают. Об этом мы слышали. И говорят, что вот там. Ну я да. слышал и до 18, да, да, кто-то да. говорит до 24. Кто-то говорит о том, что мальчикам не надо По-моему, это, это какая-то ерунда Прививка разрешается до 26 лет То, что касается гепатита Б, Таких рамок нет Насколько я понимаю Таких рамок нет
0: Так что вот скажите, что нет таких рамок И надо ставить прививку Как говорит доктор и на этом все, да, наше время нам редактор показывает. и стекло. спасибо вам огромное. У нас в гостях был врач высшей категории, терапевт, гипотолог, кандидат медицинских наук Михаил Николаевич Глотов. Михаил Николаевич, спасибо огромное. Спасибо, привет. Пейте, еще. друзья, кофе. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.